0: Время Балкан, время Балкан, время Балкан. Добре, дошли, всем привет. Тогда -да, вы, вероятно, прослушали интро-эпизод к моему подкасту Время Балкан. Однако перевод подкаста Болгарская история, созданного Эриком Холзи, и его публикация на моем канале требует, как мне кажется, отдельного вступления по целому ряду причин. Ну, во-первых, необходимо представить самого Эрика. Человека, который открывает для нас часто неизвестный и почти всегда противоречивый мир истории Болгарии. Чем привлекла американского молодого историка, чьи предки сотни лет жили в США, небольшая страна на юго-востоке Европы? Во-вторых, важно посмотреть, как... Ну, для меня важно посмотреть на тот путь, который мы пройдем все вместе от основания первого болгарского царства в 681 году и даже более раннего времени до наших дней. Сегодня, когда я записываю лишь вступительный выпуск к переводу BG History Podcast, Эрик Холзи выпустил уже 115 эпизодов, а на болгарский язык переведено 12 из них. Так что мне придется поторопиться, чтобы постепенно и, надеюсь, с вашей помощью догнать автора. В-третьих, лично для меня важно подчеркнуть, что болгарская история – лишь часть планируемого мной подкаста «Время Балкан». Это мой первый опыт как перевода, так и записи аудиоматериалов. Повторюсь, очень надеюсь, что ваш интерес – прослушивание, лайки, репосты, обсуждения и даже критика – будет замечен Эриком, и он разместит русскоязычную версию на своем сайте, на основном сайте подкаста. А я продолжу переводить этот подкаст на русский язык и выкладывать его параллельно со своими размышлениями и новостями из Болгарии и Балканского региона. Кроме того, мне самому важно отрефлексировать свой первоначальный опыт, опыт перевода и сделать некоторые оговорки, которые, как мне кажется, будут важны при его прослушивании. Возможно, вы также сможете дать мне некоторые советы на будущее. Итак, Эрик Холзи родился в Вашингтоне, вырос в пригороде штат Вирджиния. Он из вполне обычной американской семьи, но благодаря однокласснице, которая проживала в Болгарии несколько лет с семьей, заинтересовался болгарской историей еще в старшей школе. В 2009 году он впервые попал в Болгарию, когда год обучался в Благоевграде в Американском университете в Болгарии. Да, университет так и называется, Американский университет в Болгарии. Очень достойный. Пишет он об этом времени сейчас так. «Когда я впервые приехал сюда в качестве студента, я был поражен тем, что история как бы обрушивается на меня со всех сторон, где бы я ни был. Это вовсе не то же самое, что разглядывать прилизанные американские достопримечательности, которыми забиты Вирджиния и округ Колумбия. Я увидел артефакты, которые как бы кричали и требовали своего признания, своего места в истории». Также приходилось постоянно обращаться к истории, чтобы просто понять, что меня окружает. Здесь Эрик имеет в виду, что в том числе образ жизни, образ мысли болгар. И через призму истории все, что со мной происходило, выглядело бесконечно захватывающим. В 2013 году, получив стипендию Фулбрайта на проведение исторических исследований, Эрик вновь оказывается в Болгарии и решает остаться в Софии надолго. Цитата. Причина была в том, что я встретил множество интересных людей, которые работали над большими проектами как в бизнесе, так и в науке. Я нашел это человеческое окружение очень вдохновляющим и почувствовал, что здесь и для меня найдется дело. Конец цитаты. Понимая, что преподавательская деятельность не позволит вести тот образ жизни, который представлял себе молодой историк, он отказался от получения докторской степени. Но, желая продолжать изучать историю, уже была получена степень магистра, друзья оказали поддержку в Софии, и он запустил подкаст. Таким образом продолжил заниматься любимым делом. Цитата. «Идея состояла в том, чтобы создать подкаст, который бы объективно рассказал историю Болгарии, максимально избегая каких-либо национальных, националистических предубеждений. Целью изложения было охватить все 1300 с лишним лет болгарской истории – и не пропустить ничего, в том числе османский период. На сегодня Эрик прожил в Болгарии более восьми лет, недавно женился и говорит о Болгарии так. «Болгария позволила мне построить карьеру и жизнь, которая дает больше возможностей, чем у меня было в США». Он признает, что жизнь иностранцев в Болгарии не лишена трудностей, особенно связанных со сложной системой налогообложения граждан США, проживающих за рубежом, но не планирует возвращаться на родину. Цитата. «Я все еще голосую на выборах США и обращаю пристальное внимание на то, что там происходит, но на данный момент Америка для меня немного странная и чужая страна. Болгария сейчас мой дом, и я полон решимости прожить здесь значимую жизнь». Такую, которая, может быть, хоть немного улучшит эту страну. Не думаю, что я смог бы сделать это где-нибудь еще. Кроме своего исторического подкаста, на основе которого Эрик готовит к выпуску книгу по истории Болгарии, он также участвует еще в ряде исследовательских проектах и ведет эксклюзивные исторические экскурсии по Софии – так что, если вы вдруг окажетесь в столице Болгарии и захотите участвовать в такой экскурсии, ну или просто поужинать в хорошей англоговорящей компании, уверен, что Эрик тот, кто вам нужен. Я подготовил э, этот материал по материалам подкаста и статьи «Почему переезд в Болгарию может быть лучшим решением» от 6 мая 2020 года, выпущенным на ресурсе opensofia.org. Говоря о том пути, который мы пройдем с вами вместе в рамках этого проекта, я хочу остановиться на некоторых моментах, которые, возможно, уже обозначил в общем вступлении. Сам факт непрерывного повествования о небольшом европейском государстве позволяет не просто проследить его эволюцию, развитие его народа, а проследить последовательность событий, где-то их повторения и, цитируя классиков, на новом витке истории, но и связать воедино куски истории соседних государств и их народов, в нашем случае в основном европейских империй и государств Малой Азии, Балкан. Это как будто если вы решили дособрать большой пазл, но в котором не хватает 50-70% элементов. Ну, они вроде бы где-то есть, вот, вот завалялись, растерялись по другим коробкам, какие-то лежат то ли на даче, то ли вообще потерянные, Навсегда. И вдруг вы берете самую непримечательную коробочку и там находите многие недостающие элементы. Ну, например, из курса школьной истории все мы знаем, что князь Святослав Игоревич, князя Святослава Игоревича, сына Ольги и отца крестившего Русь Владимира, убили те самые пресловутые печенеги, когда он возвращался домой из похода. Но вот закидайте меня гнилыми помидорами, никогда у меня и мысли не было, никак не отражалось, что поход-то был на Болгарию, и был он вполне удачным, ну, если не последующая война Святослава с Византией. И был-то он удачным настолько, что после покорения Болгарии князь наш задумал перенести столицу Руси на Дунай, а в итоге, ну, впрочем, не буду выкладывать все пазлы. Ну, или вот еще интересный пример – для меня, по крайней мере. Мы знаем, что в 1204 году Константинополь пал под ударами крестоносцев. И даже то, что это Венеция направила свои корабли не к Иерусалиму, направила их с крестоносцами к столице Византии, и так проявилась их общая алчность, серебролюбие и что реальными целями оказались вовсе не освобождение Иерусалима и гроба Господня. Но почему через 250 лет уже турки штурмовали Константинополь, столицу Византийской империи? Когда и как греки смогли вернуть город под свой контроль? И, кстати, а помогали им в этом болгары? Или вот еще интересный факт. Из не такого далекого прошлого, но тем не менее. В 1833 году корпус из 30 тысяч русских солдат стоял под стенами Османского Константинополя. Ну, эко-невидаль, скажите вы, у нас много раз была возможность взять Константинополь. И будете правы. Но весной 1833 года войска Российской империи обороняли столицу Османской империи от войск взбунтовавшегося вассала, наместника Египта, кстати, фактически основоположника современного Египта, звали которого Мохаммед Али. Интересный факт, что этот человек был албанцем по крови, уроженцем города Каваллы в южной части Македонии. Ныне это часть Греции, а тогда фактически Балканы, Османская империя. А очутился он в Египте в составе турецкого корпуса, воевавшего там с Наполеоном Бонапартом. Ну, зачем я все напутал? Зачем я упомянул Наполеона, нашего Бонапарта? А потому что, хоть и история не терпится слагательного наклонения, но у меня сложилось такое впечатление после прослушивания подкаста, что-нибудь в Великой Французской революции и наполеоновских войн, то освобождение Болгарии от турецкого владычества произошло лет на 50 раньше. Оговорюсь, что э, рассуждать о том, что случилось бы тогда, было бы образовано новое государство или нет, я не, не берусь. Так, история Болгарии поможет нам связать многими ниточками островки, событий во всеобщей истории. Именно поэтому я решил участвовать в проекте перевода подкаста на русский язык. А с какими сложностями я встретился при переводе? Ну, при том, что я не являюсь ни профессиональным историком, ни профессиональным переводчиком, хотя довольно часто имею дело с юридическими документами на английском языке, я стараюсь перепроверить по открытым и доступным источникам те сведения, о которых пишет автор подкаста. Наименование местностей, городов, имена исторических личностей бывает очень полезно и интересно, но это немножко затягивает дело. Довольно часто сталкиваюсь с тем, что наименование местности вроде бы понятно, панония, но в частности для меня совершенно не очевидно, где находилась эта римская провинция. А Пананийская равнина, термин, употребляемый Эриком, на русском языке вообще звучит скорее как среднедунайская низменность. То же самое получается и с именами. Например, валашский деятель, герой современной Румынии Михай, он смелый или храбрый? Какой термин чаще употребляется в российской, ну или русскоязычной исторической науке? Вопрос. Разумеется, что бывают случаи, когда каждое отдельное слово в тексте понятно, понятен общий смысл сказанного, но перевести текст на русский язык сходу сразу просто так не получается. Ну, в таких случаях я откладываю, что называется, на переспать и берусь за дело на следующий день. Вообще, мне нравится то, что подкаст – это все-таки не совсем научный, скорее научно-популярный жанр, позволяющий автору высказывать свою точку зрения – эмоционально подкрашивать описание событий, подшучивать. И в этом случае я стараюсь перевести шутку, ну, разумеется, не через прямой перевод, а через аналог. Включаю воображение. Ну и, наконец, самое сложное. Порой я не могу согласиться с Эриком, с его точкой зрения, и не могу найти подтверждение его слов. В этом случае я решил делать так. Буду делать оговорки по мнению автора подкаста и так далее. А в остальных случаях... Как правило, буду потреблять мы. Мы считаем, полагаем, думаем. Надеюсь, так правильно. Короче, пишите ваши отзывы, советы, рекомендации, слушайте подкаст. В любом случае нас ждет захватывающее погружение в историю Болгарии. Вперед.